1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, és itt van az életünk dolgaiban Hajdú Zoltán, fejvadász, kócs, akivel a mentális állóképesség megismeréséről, a mérésének egyik szegmenséről már beszélgettünk, és most egy másik szegmens nézzük, ez pedig az elköteleződés. A Kontroll két típusáról beszélgettünk az előző műsorban, amikor itt jártál még augusztus végén, és azt beszéltük, hogy megyünk itt a különböző fokozatokon, vagy a különböző elköteleződés azt méri, hogy egy adott személy mennyire valószínű, hogy eléri a célját, elvégzi a számára kiadott feladatot. Vannak akik számára a célok, a teljesítmény nem érdekes, még mások számára kiemelkedően fontos, hogy elérjék a céljákat és kiugró teljesítményt nyújtsanak. Itt is két tényezőt mérünk, írtad te nekem az előzetes felkészítő anyagban, célorientáltság és eredményorientáltság. Először is az elkötelező az mit jelent, illetve mit mutat? Kezdjük innen, jó?
2: Az hogy hogyha most egy kicsit a magyar szóval játszunk, akár egy kötélhez is aszociálhatunk, hogy oda kötöm magam valamihez. Oda kötöm magam egy nőhöz, egy családhoz, egy országhoz, egy sportákhoz, és számomra fontos célhoz. És a mai világunkban szerintem ez azért lesz egyre fontosabb, ugyanis a sok választási lehetőség, amit a média, amit a környezetünk egyszerűen felkinál, azt az illúziót kelti bennünk, hogy tartsunk fel magunknak választási opciókat, és ne köteleződjünk el olyan mélyen. Út a útvonalak. Én ezt menekülő útvonalaknak
1: nem.
2: És ez egy látszat, szabadságot ad. ad az embereknek. Na most aki ezt megérti, nekem is, ö, majd elmondom a sztorit, 2010-ben értettem meg sajnos, és évtizedeket parazoroltam el azzal, hogy nyitva hagytam bizonyos lehetőségeket de 2010-ben egy, egy idézet, egy Stravinsky idézet sokkolt, majd el fogom mondani, és ugye ennek belemegyünk most a mentális állóképességnek két faktorába, ugye a célorientáltság, tehát hogy célokat tűzök ki magamnak. Célokat kitűzni könnyű, csak rosszul tűzök ki azért könnyű. És a második része pedig az eredményorientáltság. Mert legtöbben azt mondjuk, hogy ez akarok lenni, és akkor jönnek a szilveszteri maraságok az ilyen fogadalmak, stb. stb. Holott, ha profin vennénk a célkitűzést és ezt meg lehet tanulni a nöten is rengeteg anyag van, akkor megkerülhetetlen a smart öm, célkitűzési módszer. Tehát az azt jelenti, hogy specifikus egy eleve egy, egy célkitűzés, mérhető, elérhető, számomra releváns és időhöz kötött. Ez az öt lépés, ezt mindenképpen be kell tartani. Amit látok cégeknél és sportolóknál, hogy nagyon gyakran az eredménycélt összetévesztik a teljesítménycélre. Tehát Európa bajnok akarok lenni. Szuper, megkérdem, és most az, vagy. az útat kellene megterveznünk, csak általában benyögjük magunknak, hogy ez akarok lenni, az akarok lenni, holott ha azt mondanám, hogy ezt megcsinálom mondjuk nagy ritkán, hogy vizualizálom a távoli célt, de az aznap, tehát ahhoz, hogy én Európa bajnok legyek, mondjuk kettő év múlva, az nekem, amit kell tennem. Ma milyen extra feladatokat kell bevállalnom, milyen komfortzónán kell magamat túlvinnem. Tehát ez lenne a magasról így megközelítve ez a történet, tehát hogy eleve a célkitűzés rosszul csinálja a legtöbb ember. Kezdem magammal, én is nagyon rosszul csináltam. És a másik része ugye, hogy kitartok, tehát az eredményorientáció az meg az elköteleződésnek a legfontosabb része. Mert ma minden a kitartásunk ellen szól túlsubállaljuk a dolgokat, annyi fel kell figyelni, és megkerüljük azt az alapdolgot, amit annak idején még, a, megtaláltam egy butista szöveget 500-ból, ami a figyelemnek az összpontosítására hív fel. Mizu no tudatállapotra. Vagyis olyan a tudatom, mint egy tükör. Mint egy víztükör. És ugye ahhoz, hogy ha most megnézzük, hogy most milyen a tudatunk, hát ha bevalljuk magunknak, legtöbbször nagyon hullámzik nagyon-nagyon minden mindenféle a tudatunk. Most ezért jó a meditáció, a sokat ö, 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 emlegetett mindfulness, mert legalább 5-10 percre, ha le tudom lassítani a tudatomat, és nem engedem, hogy a mai világ bevonjon ebbe az egész meséjébe, akkor van esélyem, hogy az elköteleződésen fog fokozódni. Mert akkor ott át, át tudok élni olyan dolgokat, ami az ellen hat, hogy mindenfele figyelek Tönképen rengeteg konferencia.
1: Mert szerinted a szétszórt figyelem az ellene van az elköteleződésnek? Abszolút. Aha, mert ez azt jelenti, hogy nem tartom egy dolgon addig a fókuszt, amíg abba egyáltalán komolyabb döntéseket, elköteleződést hozok. Vagy hogy érted?
2: Hát ezt úgy, hogy gondolod el, hogyha neked most feleállánálk azt, hogy te a tévés műsorvezető is lehetsz, rádiós műsorvezető is lehetsz, meg még tarthatsz rendezvényeken, és ezt mind a hármat fenntartanád magadnak, és nem, hát, nem
1: rengeteg ilyen van, igen. Jó,
2: de hogyha te elkötelezed vagy, hogy, hogy te rádiós műsorvezetőbe eljutsz a topra? akkor te nem is nézel a tévés opciókra, mert már m- 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 ezt elengedted. Vagy ha meg a tévé mellett kötelezted el, akkor meg elengeded a rádiót. Most csak ez jut eszembe, vagy mm-hmm. olyan, mintha egy sportoló két sportágat akarna egyszerre sikeresen csinálni. Azért a világtörténelembe, nekem most az Erik Heiden jut eszembe, akinek sikerült egy gyors korcsába és a, a-, a-, a- futásba meg- megcsinálni, de ez rég volt. Tehát nagyon kevesen tudnak két sportákban világszintű teljesítményt. És ezt az analógiát használjuk, miért gondolom én átlagemberként, hogy én két-három területen nagyot tudok alkotni, ha egyáltalán akarok alkotni.
1: Aha, értem, tehát hogy ez igen, megosztja a figyelmet, de egyébként nagyon sok ilyen van, hát mindenkinek 600 vele van a figyelme.
2: Na de ezt tőlünk függ. Miért kell nekünk a médiának a most, hú, nem a durva szó eszembe, de miért, ne, miért, ne, miért nem szűrjük a médiát? Ott van a, az egyik megosztón a Social Dilemma nevezetű film. Azt, azt, azt azok a vezetők készítették, akik a, a google nál dolgoztak, van, a, a skype nál dolgoztak, van, a, a Facebook-nél, stb. Mondhatom az összes platformot, és elegük lett. A gyerekeink zombikkel fognak válni, ha nem védjük meg a figyelmüket, és nem is tudnak, nem is fognak tudni elköteleződni?
1: Az az igazság, arra a filmre, nekem nagyon sok barátom távozott a social média felületeiről, a tudatosabbja. Viszont az, hogy a gyerekeink mivé válnak, meg mitől kellene nekünk megvédeni, én mindig azt mondom, hogy figyelj, a gyerekeink azok azt csinálják bizonyos szempontból, amit mi. Tehát rengeteg, rengeteg felnőtt szövegel erről. És ezt mindig elmondom, úgy szövegelsz erről, hogy közben kezedbe a telefon, és a gyerekedre nem nézel rá, mert pörgetted.
2: Ezért igen, az mindenki tudja, hogy a gyerekeink az összes negatív tulajdonságunkat lemásolják, és a pozitívokat sokkal nehezebben.
1: Miért De egyébként? Azt, tud, azt tudni?
2: Ez hosszúra menne. Egyrészt bele mehetnénk akkor az alapérzelmeknek, a hat alapérzelemből öt eleve negatív.
1: Igen, azt beszéltük és, már
2: egyszerűen. De visszatérve a mentális állóképességre, ha azt akarjuk, hogy kemény gyerekeink legyenek, akik ezt a világot, ettől a hülyeségektől meg tudják menteni, akkor nekünk is érdemes példát mutatni. Tehát, hogyha ellenálló, ellenálló képesség és mentális álló képesség rendelkező gyerekeket szeretnénk felnevelni, akkor én azt gondolom, hogy én legalábbis ezt csinálom 12 év, vagy nincs otthon tévém. Amikor, amikor eszünk a mobile van fordítva, senki nem veszi fel a telefon, bárki hívhat, ha például. Tehát most nem akarok ilyen sokat csinálni, de ez egyszerűen nekem múlik. sok közben nem nézem a.
1: Ez az alap lenne, nagyon durva, hogy erre kell magunkat találni. Egy velmi. eszköz? Igen.
2: Ez egy eszköz, átveszi a hatalmat. És most jön a mesterséges intelligencia az még inkább át fogja venni. Tehát ugyanaz, a mesterséges intelligencia is lehet egy hasznos eszköz, vagy lehetünk megint a szolgái. És ez erre tulajdonképpen, így az egyik példaképem jut eszembe a Joko Willink, aki az amerikai tengerészgyalogságban lehúzott 20 évet, és ő is tanácsadóként dolgozik, mint én, és ő, ő többször elmondja, hogy discipline equals freedom, tehát hogy a fegyelem, az elkötelezettség, érthetjük azt is, ott van a szabadság. Mm-hmm. Tehát ott van az igazi szabadság, mert ott azokon a korlátokon belül tényleg azt tudom csinálni, amit akarok. mond ha egy, ha egy területet kiválasztok magamnak, és ott például befektettem azt a bizonyos 5-6 ezer órát, amit már a szakirodalom emleget, akkor lehet, hogy elkezdek innoválni. És úgy jutok el a 8-10 ezer óráig, hogy már azon a területen én kiélem ezt a kreativitásomat. Most meg jelen pillanatban úgy éljük ki a kreativitásunkat, hogy összefigy- visszafigyelünk, mint egy ilyet verébb, és nem tudjuk, hogy mi az igazán fontos.
1: Hogy kell jó célt meghatározni?
2: Eleve úgy kell jó célt meghatározni, hogy említettem a smart célkitűzés ebbe Specifikus, mérhető, elérhető, számomra releváns célt kell tennem, szakaszokat lebontva naponta, és itt jön az időfaktor. Tehát napi, a havi célanyomat lebontom napira.
1: Jó, valami nagyon egyszerű példával világítsuk meg, mert értettem azt a vakat, okay. de azért mégis fordítsuk el. Jó, hát edzés, el.
2: Edzés tervei, megvan a havi edzést tervem, és megvan a napi tervem, és akkor az, az mutatja azt, hogy mit kell tennem. Melyik itt ZOM csoportra edzek? Mérhető, hogy hány, hány szériát fogok csinálni? Elérhető teszek? Tehát azt teszek, is
1: hogy meg tudjam csinálni? Meg maximum egy kicsit emelem. Hát ha mondjuk
2: én 100 kilót nyomok meg akkor azért megcsellentselem, meg hogy a 110-et is azért megpróbálom bizonyos edzéseken azzal szériázni. Példa egy egyszerű példa, de nem fogom most a 150-nel próbálni, mert már volt Világos. sérülésem. Világos. Tehát az már nem, nem elérhető elérhetetlen
1: jellegi állapotomban. Okay. jó, igen.
2: És ez ugyanez a céges célokra. Tehát a cégek is túllövik a célokat, én nagyon sokszor látok Excel táblákat, pénzügyi Excel táblákat, hogy be vannak írva gyönyörű számok, amit akár a gyerekeink is beírhatnának, és nincs az lebontva napi akciótervre, és nincs figyelembe véve az, hogy ez mennyi ember időbe kerül koncentrált figyelembe. Tehát azt még megcsinálják a cégvezetők legtöbbje, hogy... A, a, a szükséges erőforrásokat, hogy mennyi befektetett eszközt kell vennünk, de azt, hogy ez például hány marketinges, hány szélzes kollégának a koncentrált figyelmét fogja igényelni, az nagyon sokra alul van tervezve. Ezért lesznek egyre csesszertebbek a kollégák, és egyre, egyre, egyre elvetemültebb tervek vannak.
1: De azt, hogy ezek a, a célok, a célok felállítása reális legyen... Igen? arra, és azt mondott, hogy sok esetben nem az. Tehát nincs, aki erre visszajelezne, hogy nem az? Hát
2: itt figyelj, két dolog, tényleg nem tudjuk megkerülni a nagy, nagyokat. Az egyik legnagyobb tőzsde szakembert vegyünk, vagyis befektetőt, a Várán hányszor mondta ezt el, hogy a tőzsdét két dolog mozgatja, a kapziság és a félelem. Ugyanezt elmondta André Kostanany is. Hát a kapzsi vagyok, túllövöm a célokat, akkor meg előbb-utóbb elő- 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 félni fogok, vagyis szorongani. Ebből a kettőbe lehet hülyéskedni. De hogyha ezt valahogy reálisan, mondjuk a sztokikusoktól egy kicsit tanulva, 2000 éve leírtak már mindent, tulajdonképpen most éppen azon gondolkodok egy ilyen dolgozaton, hogy megnézni azt, hogy a pszichológia mit hozott az elmúlt 2000 év tudásához képest. Mindig azt mondták, hogy homo mensura, ugye? Úgy volt az idézet, hogy, az, hogy legyen egy mérték. Emberi mérték kell, meg, megbomlott a mérték, és ez folyamatosan arra tartunk, hogy elveszítjük a mértéket. Ezért már a célkitűzéssel is probléma van.
1: Hát igen. Hát a... Ha itt probléma van, akkor onnantól mindennel probléma van, és azt nem értem, hogy, hogy hogy történik ez állandóan, és mindenki arról beszél, arra a veszélyre figyelmeztet, hogy igen, nem, nem oda fókuszálunk, ahova kell. Ez értendő mindenre, családi életre, munkára, a környezetünkre, és tényleg senki másról nem beszélünk, de saját magunknak csinálunk mindent, ami negatív. Saját magunknak.
2: Azt gondolom, hogy mindazok számára, akik komolyan veszik azt, hogy nagyon érdemes a tudatunkkal foglalkozni, nagyon érdemes a mindfulness-t komolyan venni. Azoknak bevon, csomó
1: lehetőségük van. De
2: van, összintén a mindfulness-t és a jogát négy éve veszem komolyan. Holott annak ide a karatérzőink annyit gyötörtek ezzel, nem vettem komolyan. Tehát mindegy. Most én négy éve vettem komolyan, lehet, hogy valaki most az adástól kezdőveszi komolyan. Ott van a Yale Egyetemnek a professzora, Judson Brewer. Meg lehet nézni, Judson Brewer magyar is megjelent a könyve, most nem akarom mondani, ne legyen reklám. Tehát leírja teljesen az összes peckenerbe betették azoknak a pacienseknek úgymond a, 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 a méréseit láthatjuk, akik például hat hónapja jogáznak. 6 hónap joga vagy mindfulness már az agykérget erősíti a neokortext, és az amigdalátnak a kilengéseit csökkenti. Na most, amikor ott van előtted, ez tudományos evidencia. Tehát eddig még nem volt meg, ezt most meg lehet nézni. Körülbelül 4-5 éves kutatások vannak a Jackson Browernek köszönhetően, hogy a mindfulness és a joga nagyon működik. És én azóta kezdtem, hogy komolyan venni, amikor ezeket a kutatásokat elolvastam, akkor eszembe jutottak a régi mesterek, akik hozták nekünk a 2000 éves bölcseleteket, hogy nyugodjál már le, tehát már le, ne csak verekedjünk, mármint a karate Tehát
1: a legfontosabb a lenyugtatása az agynak, a szellemnek, a tudatnak. Igen. Így van,
2: is hogyha megengedsz, van egy idézetem, ami egy picit, ugye Joko Willinket is emlegettem az amerikai tengerészgyalogos, gyalogos, de hogyha Hallgatókat esetleg egy kicsit könnyebb műfaj érdekli. Az Igor Stravinskinek 2010-ben a megvalósítás könyvben láttam egy olyan idézetét, amit azóta is hetente átnézek, mert hogy nagyon-nagyon elgondolkodtatott. Így szól az idézet. Szabadságom tehát abban áll, hogy az egyes feladataimhoz saját magam által hozzárendelt szűk kereteim belül mozgok tovább megyek, mondja Stravinski szabadságom annál nagyobb és teljesebb, minél ö, szűkebb le szabom a mozgásteremet, és minél több akadályjal veszem körül magamat. És bármi, ami csökkenti a korlátokat, az csökkenti az erőt is, minél több korlátot állítunk tehát magunknak, annál inkább megszabadulunk azoktól az igényeinktől, amelyek megbégi a lelkünket. Ezt Igor Stravinski mondta, nem én, és ez talán idevág teljesen a mentális állóképesség tesztjeinkhez is, ugye? És hát aki ezt komolyan veszi, sok sikert kívánok, mert neki versenyelőnye lesz.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégemmel Hajdú Zoltán fejvadász kócsal, akivel a mentális állóképesség megismeréséről, a mérésének, különböző szegmenseiről beszélgetünk egyébként adásról adásra, és most az elköteleződés a témánk. Zenélünk és jövünk vissza! Már is folytatjuk a beszélgetést, vendégemmel már Zoltán fejvadász kócsal, a mentális állóképesség megismeréséről, a mérésének egyik szegmenséről beszélgetünk. Az elköteleződésen belül ugye két tényező van, a célorientáltság és az eredményorientáltság. Ezt méritek, hogy amikor azt nézzük, hogy egy adott személy mennyire valószínű, hogy elérje a célját, elvégzi a számára kiadott feladatot, ugye ez cégeknél is valószínű. Cégeknél is, sportolóknál,
2: mondom a saját példám, én is szomorúan vettem tudomásul a négy évvel ezelőtti tesztembe, amikor a cél kitőzés faktorban, amire kaptam kb. 10 kérdést, kaptam a 9-es a 10-es skálán, és az eredményorientációra megkaptam egy 4-est. És akkor elgondolkoztam, és egyből kikötöttem rá néhány étel joga terembe, mert pont ez volt az egyik bajom, hogy sokkal könnyebben ment a specifikus mérhető célkitűzés, és nem volt meg az a, azok a biztosítékok, amik szükségesek ahhoz, hogy még több extra fájdalmat tudjak vállalni. Ez nem, nem, nem tudjuk megúszítani.
1: Egyébként ezt hogy lehet mérni?
2: Úgy lehet mérni, hogy van egy teszt, amiben van kb. 80 kérdés, és van ez a nyolc alkategória, ami most már a harmadikat és a négyet és különböző kérdéseket kapsz. Tehát ez egy online kérdőív, ami szituációkat kell megválaszolnod, hogy egy adott pillanatban hogy vállalod a többletterhet, hogyan győződ le a fájdalmat, hogyan válasz újabb megméretetéseket. És akkor <gül> erre elcsukó hang is lehet válaszolni, hogy igen, hogyha gyakorolok sokat, akkor nem fogok abbahagyni hagyni olyan fontos dolgokat, amire tulajdonképpen az identitásomhoz tartozik. Tehát, hogyha ha belegondolunk, hogy azt is elveszítjük manapság az előbben mitett média zaj miatt, hogy tulajdonképpen, hogy akarom én definiálni magam? Mm-hmm. Tehát melyik hova akarom én belőni magam? Be akarom magam lőni egy NB2-re, a fociút eszembe, NB1-re, stb. 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 Tehát, hogy milyen szintre akarom magamat belőni? És ezt szakterületenként meg tudom tenni, hogyha én ezt belővöm, és hogyha vállalom azokat a több ezer órás koncentrált Ugye, és elkötelezett munkamennyiséget, ami ezzel jár. Mert könnyű belőni, hogy oké, okay, jelentem, hogy én ezt szeretnék lenni, ezt már megbeszéltük, de hogy azt felmérem, azt a munkát, ami napi erőfeszítéseket jelent. Napi komfortzónát átlépés nélkül nem megy. Tehát ezt ez minden, minden kutatásom, Malcolm Gladwell-től kezdve idézhetek bárkit, akik ezt lekutatták, megfigyelték, hogy extra teher nélkül nem fog menni. Napi komfortzóna. Az egyik tanácsadó azzal csinál sok pénzt, hogy azt mondta, hogy take a risk a day. Tehát mi az a riziko, amit a mai napra bevállaltál? Mi az a kényelmetlenség, amit mai, mai napra bevállalsz?
1: Eredményorientáltság, ez mit jelent pontosan? Kitartás,
2: hogyha most mezei szóval tartom, hogy kitartom magam akkor is, amikor rosszul mennek a dolgok.
1: Uh-huh. A cél érdekében? A cél érdekében. Hiszek a célban annyira, hogy, az, hogy kitartó vagyok.
2: Meg nem csak a célban, hanem hiszek magamban, a küzdőképességemben, és abban a miértben, mert ugye a célkitűzésnél egy dolgot azért nem hagytunk ki, hogy egy adott célnál tényleg érdemes legalább egy 10-15 percet, úgymond egy ilyen lazább elmeállapotot felvéve, átgondolni hogy miért is fontos nekem az a dolog. Tényleg, miért fontos a családomnak, miért fontos a kollégáimnak a munkahelyen, hogyha adott dologba fogok ö, ö, valamit szeretnék elérni, mert, és itt jön a nagy csapda a mai Mindent szabad és mindent lehet életünkben, hogy azt gondoljuk, hogy az elég lesz, ha kitűzöm a célokat, és nem beszélünk arról például, hogy milyen akadályok várnak. Tudod, hogy ebben egy megjelentettünk egy könyvet is, az Immunis a Változásra. Az például pont azt mutatja meg, hogy milyen egyéb pótcselekvések fognak minket eltéríteni attól a céltól elkerülhetetlenül. És hogyha megértem azt, hogy azok az adott pótcselekvéseket mi mozgatja, Na, milyen szorongások, e mondok egy példát, ha csak azt felteszed magadnak, sportolókkal is sokszor beszélgetek, vagy vállatvezetőkkel és van egy olyan kérdés, amit, hogyha két irányból közelítünk meg, elég drámai következtetésekre tudunk jutni. Ezt úgy hívják, ezt a kérdést, hogy mi lesz, ha... Képzeld el, amikor a sportoló mondja nekem azt, hogy mi lesz, ha a következő meccsen megint úgy fogok hibázni, mint ahogy hibáztam a, a, az előző meccsen. Ez az egyik. És ettől kezd szorongani. És akkor kibontom neki másik irányba, hogy képzeld el ezt a mi lesz ha kérdést, ha úgy teszed fel, hogy mi lesz, ha megtanultam azt a leckét, amit az előző meccsen mondjuk az ön merítettem, és most életem legjobb formájába fog játszani. És ezt... Tulajdonképpen csak egy kérdése, hiszen a kérdéseket tudjuk... Tehát
1: maga a kérdés, az önmagának feltett kérdés, az már egyébként őt demotiválja.
2: persze, tehát belül a belső kritikus, Értem. amit mindannyian megkapunk uh-huh. a szülőktől, meg mi is átadjuk a gyerekeinknek. Uh-huh. Tehát ezt, ezt egy adott kor után illik úgymond kezelni. Tehát, tudod, tud, ha megértem az elmém működését, akkor biztos, hogy belefutok abba a történetbe, hogy van egy belső kritikusom. Most a belső kritikust úgy tudom elhallgattatni, hogy nem veszem komolyan a gondolataimat. Az az egyik probléma, hogy komolyan veszük minden gondolatunkat, uh-huh. holott erre is lenne technika, ezt megcsináljuk minden coachingon, hogy a tényekkel ellenőrizd a belső kritikusot, és persze keresd magadnak olyan tényeket, amik az önbizalmadat fokozzák, az elért eredményeidet, konkrét vitathatatlan eredményeket, uh-huh. nagyon gyakran látom vállalt és sportolóknál, amiről már egyszer beszéltünk, az impostor mert elfelejti, azokat az eredményeket, és nem is, azt gondolja, hogy egy véletlen volt. Persze, hogy néha kell a véletlen, sőt, nagyon gyakran, de attól én voltam ott, aki ezt a véletlent átéltem, igen, igen. és miért csak a negatív véletleneket akarom? Valahogy
1: erre ragad az agyunk, mint a légy a légy papírra, igen.
2: De ez, ez egyszerű matek. Ha azt fogjuk fel, hogy az hat alapérzelemből öt negatív, és egyetlen egy öröm, a pozitív, amikor valaki vágyott személy, vagy vágyott tárgyat közelítek magamhoz, tulajdonképpen akkor jelenik meg az öröm. Például a szeretet, nekem a nagy meglepetés volt, mérőlászónak köszönhetem, az nem alapérzelem, az kognitív érzelem. Tehát azt tudatilag rá tudok hangolódni arra, hogy kit szeretek, vagy kit nem. Szóval bárhogy nézzük, nem, én nem látok más kiutat, és ezt csináljuk minden képzésünkön, sportolókkal, meg vállalatvezetőkkel lecsendesíteni a tudatot, koncentrálni a tudatot, a régi több száz éves gyakorlatokat konfirmálja a sportpszichológia is. Tehát a, amit a jogatanít, tanít, azt a sportpszichológia teljesen bizonyítja, és utána akkor egy picit lazábban és kevésbé stresszesen tudunk élni.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ma ezekről beszélgethettünk. Folytatni fogjuk. Az elköteleződésről volt szó, ugye mentális egészség szempontjából. És És mentális állóképesség szempontjából az elköteleződés mérése, célorientáltság, eredményorientáltság, ezek voltak a hívó szavak. Hajdu Zoltán fejvadász kócs volt a vendégem, aki ebbe segített, és hát. Magyarán akkor nyugi, ugye? Egy szóval.
2: És koncentráció.
1: <gül> Nagyon köszi, köszönöm a kérdéseit. És most ezzel a pontjókor véget ért, megköszönöm a figyelmet, és elköszönök én is, holnap 10-kor jövök újra frissadással. Addig is maradjatok itt a rádiókafén. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Dél van. Pontjókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora de minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.